0: Hallo, ik ben Vebe Dont, oprichter van netwerkorganisatie overondernemers.be en personal branding partner voor ondernemers. Ik ben gepassioneerd door alles wat met ondernemen, netwerken en mindset te maken heeft. Als ik niet aan het werk ben, dan vind je mij samen met mijn vriend Maarten in het mooie Gijs aan de rand van de Vlaamse Ardennen. Of aan het sporten. Enjoy deze podcast en laat zeker weten wat je ervan vindt. Hallo, welkom bij de volgende aflevering van Onderweg met Fee Bedont. Um, vandaag wil ik het hebben over jouw LinkedIn-profiel als online visitekaartje. Nu, wie mijn podcast al eventjes volgt, is ook mee in het verhaal rond personal branding. Wat dat allemaal inhoudt. Heel veel eigenlijk. Het is echt wel een manier om... Het gaat een beetje kl fluffy klinken, maar om jouw ja, mooiste leven te leiden. Het is jou heel hard nadenken over jezelf... Hoe mensen jou zien, hoe je gezien wil worden, waar je naartoe wil, hoe je die ambities kan bereiken, wie je daarvoor nodig hebt, hoe je ervoor proactief kan zorgen dat mensen jou ook op de juiste manier zien om die doelen te kunnen bereiken en ga ze maar door. Er zit dus een stukje, een heel groot stuk eigenlijk zelfreflectie in, maar er zit ook een stukje proactiviteit in. Want je kan niet verwachten dat mensen jou op een bepaalde manier zien als je jezelf niet op die manier laat zien. En vandaar, LinkedIn is heel vaak een eh, sterk online kanaal voor ondernemers die hun personal brand willen opbouwen, zelfs als zij B2C werken. Um, want een personal brand gaat erom om ook het juiste netwerk om je heen op te bouwen en als ondernemer laat je je best ook omringen door collega-ondernemers. Um, het heeft vaak weinig zin om jouw personal brand aan de particulier uh, te laten zien als het gaat over Kleinere aankopen, kleinere bedragen, kleinere producten. Natuurlijk, ik zeg niet, en Donald Mullen heeft dat heel goed gezien. Alhoewel dat het voor mij nog veel meer PR is dan personal branding, want eigenlijk weten we niets over die man. Oké, okay, dat uh, een klein zijsprongetje. Ik ga terug naar het onderwerp LinkedIn. Ja, we leven nu eenmaal in een wereld waar online en offline hand in hand gaan. En dat is zeker ook zo voor ons netwerk en voor onze, wat we eigenlijk gaan vertellen en hoe we dat gaan doen. We gaan fysiek netwerken, maar het is belangrijk dat we dat verhaal online doortrekken. Um, nu, een eerste kennismaking. De meeste mensen... Of, als ik op zoek ben naar een geschikte partner, dan ga ik vooral online op zoek. Ik denk dat dat voor toch 90% van de mensen zeker het geval is. Um, dus het is ook heel belangrijk dat die eerste online indruk goed zit. Bovendien wordt er ook steeds meer naar doorverwijzingen gevraagd via sociale media, aanbevelingen in het eigen netwerk bijvoorbeeld. Van ik ben op zoek naar een betrouwbare websitebouwer die gespecialiseerd is in websites voor creatieve beroepen. Wie in jullie netwerk kunnen jullie aanbevelen? Dus ja, als jij die uh, betrouwbare websitebouwer bent en gespecialiseerd bent in websites voor creatievelingen en je laat je genoeg zien, dan bestaat de kans natuurlijk wel dat mensen in jouw netwerk jouw naam gaan vermelden op de oproep van die persoon. En um, als mensen daarna jouw naam googlen, omdat ze die zagen verschijnen in de aanbevelingen, ja, dan is het wel heel belangrijk dat je ook zo hoog mogelijk scoort in Google. Uh, Waarom begin ik nu plots over Google? Wel, LinkedIn en Google zijn goede vrienden. Als je nog niet overtuigd was van LinkedIn, dan kan deze reden misschien wel het verschil maken, maar het algoritme van LinkedIn is heel sterk en Google loves it. Dus Google je een persoonlijke naam, probeer het maar eens, dan zal als die persoon dat heeft, het LinkedIn-persoon van die persoon, vaak bovenaan staan. En daar wil je echt wel tussen staan, want... Ik heb eventjes research gedaan naar wat cijfertjes, ik hou van cijfers. Als mensen een zoekopdracht doen in Google, dan klikt 25% van de mensen binnen de 5 seconden nadat ze die zoekopdracht hebben doorgevoerd. 50% van de mensen klikt na 9 seconden, dus dat is eigenlijk echt niet zo lang. Wat dat betekent, dat mensen niet echt de tijd nemen om lang door zoekresultaten te scrollen en dat ze vooral op de bovenste zoekresultaten klikken. Daarnaast ja, is LinkedIn ook gewoon, een LinkedIn-profiel is ook gewoon super professioneel, hè? dat ziet er goed uit. Um, en het is ook een ideaal portfolio om aan potentiële klanten, partners of werkgevers, hè, als je werknemer bent, te laten zien. <coughs> um, in deze podcast wil ik vooral ook dieper ingaan op vier elementen van een LinkedIn-profiel die voor mij heel belangrijk zijn om een goede eerste indruk te maken. En niet per se eerste indruk, maar telkens opnieuw een goede indruk te maken als mensen doorklikken naar jouw profiel. Eerst en vooral jouw profielfoto. Jouw profielfoto op LinkedIn van jouw persoonlijk profiel zou geen logo mogen zijn. Ik wil, als ik jou vaak zie voorbijkomen op LinkedIn en als ik jou dan zie of toevallig ontmoet op een netwerkevent, dat ik jou op zijn minst kan herkennen. Of dat ik het gevoel heb, hm, ik herken u precies. Ik ga daar dus niet te licht over in. Geen snelle selfie, geen vakantiefoto met een hoed of een petje. Geen foto met je hond of je partner, maar een professionele en vooral recente foto. Um, recent, waarom zeg ik dat? Omdat er heel veel ondernemers zijn die een oude foto op LinkedIn plaatsen of die die in geen acht jaar of vijf jaar veranderd hebben. En eigenlijk zijn ze onherkenbaar geworden. En believe me, dat is geen compliment. Dus ik update mijn foto quasi jaarlijks. Uh, ook omdat ik geregeld nieuwe foto's laat nemen en het altijd fijn is om die te kunnen gebruiken natuurlijk. Maar, kanttekening, gebruik wel dezelfde foto op je verschillende online profielen, persoonlijke profielen dan, waar je geen logo plaatst. Zeker als je die profielen voor, uh, voor professionele doeleinden gebruikt. Ja? Jouw profielfoto is in dat geval een beetje een logo van jouw personal brand. Als je overal dezelfde foto gebruikt, gaan mensen niet twijfelen of dat is wel het juiste profiel uh, aanklikken. Zeker niet als je naamgenoten hebt. Dus wees je daar ook van bewust als je bijvoorbeeld jouw LinkedIn-profiel, uh, als je daar jouw foto aanpast, dat je die ook aanpast op Instagram, als je, die ook, uh, als je jouw persoonlijke profiel ook voor professionele doeleinden gebruikt. Dus profielfoto moet professioneel en recent zijn. Professioneel betekent wel niet altijd dat je een professionele fotograaf moet inhuren voor jouw foto. Uh, mag natuurlijk, zal sowieso veel sterker en beter zijn dan dat je het zelf doet. Maar je kan ook zelf mooie, clean foto's nemen die geschikt zijn voor LinkedIn. <coughs> een tweede belangrijk onderdeel voor een optimaal profiel is jouw kopregel. Het stukje tekst dat meteen onder jouw naam verschijnt. Dat kan je een beetje zien als een slogan of tagline van jouw persoonlijk merk. Het hoeft wel niet per se een volzin te zijn. Dat mag, maar dat hoeft niet. Ik hou er wel van dat er een aantal verschillende elementen in zitten... ...die dan gescheiden worden door zo'n recht streepje. Maar wat ik vooral belangrijk vind bij een kopregel... ...is dat het meer zegt over jou als professional, maar ook als persoon. En daarnaast is echt belangrijk, want als je verschijnt in het overzicht... ...op de homepage, in de feed dan wil je echt wel dat mensen zin hebben om jou te leren kennen. Ah, leuke foto, wat er hierin staat, dat triggert mij, ik ga een keer doorklikken naar dat profiel. Dus welke vragen kan je jou zelf stellen om daar iets eh, waardevols te plaatsen als kopregel? Dat is bijvoorbeeld, welk probleem los ik op en voor wie? Kan je daar iets mee doen? Of, dankzij welke persoonlijke waarden of kenmerken ben ik daar ook goed in om dat probleem te kunnen oplossen? Welke andere interesses of kennisvelden zijn misschien een meerwaarde voor de mensen met wie ik wil werken? En welke elementen uit mijn leven kunnen misschien zorgen voor een emotionele klik of herkenbaarheid bij potentiële klanten? Nee, dat kan echt wel leiden tot mooie, verrassende samenstellingen die echt wel triggeren. Om jou een voorbeeld te geven, ga ik, surf ik hier eventjes, ondertussen naar mijn eigen LinkedIn-profiel. En bij mij staat er Personal Branding Specialist, met zo'n raketje erbij, rechtstreepje. Jouw verhaal helder krijgen en authentiek brengen online en offline. Dat is het probleem dat ik oplos. Rechtstreepje netwerkorganisatieoverondernemers.be Zeer to the point, weinig blabla, bla, niet fluffy. Um, en alles wat ik erin wilde zetten, staat erin. En om de, po, de laatste tijd wel wat vaker, maar normaal gezien om het half jaar, herbekijk ik die kopregel, is het nog relevant, moeten er dingen wijzigen, um, voel ik mij er nog goed bij... Eh, wat doe ik ermee. Maar personal branding gaat altijd blijven staan. Dus welke tips kan ik daar nog over meegeven? Het is heel belangrijk om kritisch na te denken over bepaalde kernwoorden of zoekwoorden die je wil verwerken in jouw kopregel. Denk echt eens na, verplaats jou in jouw klant, waar, wat gaan zij online intikken om te zoeken naar iemand als jij? Eh, kennen ze de oplossing voor hun probleem en googlen ze de oplossing? Gebruik dan of omschrijf dan de oplossing kennen ze de oplossing nog niet echt... Uh, maar hebben ze wel een bepaald probleem... dan gaan ze het probleem opzoeken. Dus misschien kan je dan eerder het probleem omschrijven. Eh? Jouw verhaal helder brengen... dat is vaak nog een probleem. Nu, personal branding als oplossing staat er ook in. Omdat... Mijn ideale klant kent personal branding al... maar ik heb ook klanten die eigenlijk totaal geen idee hebben... dat personal branding de oplossing is voor hun problemen. Dus vandaar ook het extra zinnetje rond... dat verhaal helder brengen. I hope it makes some sense... <laughs> Um, nu, als je dan weet welke elementen dat je er wil inzetten, zet die dan ook zoveel mogelijk vooraan in jouw kopregel. Waarom? Als je op een LinkedIn-bericht um, reageert of iets deelt, dan verschijnen telkens jouw naam en jouw kopregel, maar die kopregel wordt na x aantal tekens afgebroken. En op mobiel nog sneller dan op desktop. Dus die woorden die voor jou en jouw business het belangrijkste zijn, zet die ook zoveel mogelijk vooraan. Telkens als je dan voorbij komt in de feed of in het vizier van andere mensen, dan zien ze tenminste die belangrijkste woorden. Telkens opnieuw een zaadje dat geplant wordt. Oké, okay, we hadden de profielfoto, we hadden de kopregel, en dan komen we eigenlijk bij de samenvatting of het infogedeelte op jouw LinkedIn-profiel. De about-section in het Engels. En daar mag eigenlijk jouw persoonlijk verhaal komen. Um, jouw kopregel en jouw samenvatting, dat is eigenlijk één geheel. Dat is jouw persoonlijk verhaal, zodat mensen meer te weten kunnen komen over jouw persoonlijke achtergrond. Wat ik daar heel vaak zie staan, zijn pitches die bij één specifiek bedrijf horen waar die persoon werkt of uh, het bedrijf van, van die persoon, ja, als ze een ondernemer is. Maar dat hoort meer thuis bij het profielonderdeel ervaring, waar dat je aangeeft dat je zaakvoerder bent of medewerker bent bij een bedrijf. Want daar kan je echt een bedrijfspitch bij plaatsen. Bij het infogedeelte mag het echt over jou gaan. Want jouw verhaal stopt niet bij die ene activiteit of dat ene bedrijf. Misschien heb je al elders gewerkt, misschien heb je bepaalde beslissingen genomen in jouw leven die ertoe geleid hebben dat je dat bedrijf hebt opgericht. En dat is allemaal relevant om te weten, dat maakt het ook veel persoonlijker. Dus hoe begin je daar nu aan? Ik geef opnieuw een aantal vragen om jou te inspireren. Met de antwoorden kan je een heel mooi verhaal schrijven. 1. Welke mijlpalen in jouw leven vind je zelf belangrijk en hebben je gemaakt tot wie je vandaag bent? 2. Waar ben je als professional zeer trots op? Op welke uh, successen? 3. Wat zijn jouw verdere ambities? 4. Waar krijg je energie en voldoening van? 5. Wat deel je graag over jou persoonlijk, zodat mensen je meteen wat beter kunnen leren kennen? 6. Heb je ooit al prijzen gewonnen of certificaten behaald die jouw expertise aantonen? En ga zo maar door. Ik denk dat je wel snapt in welke richting dat je kan verder denken. Ik denk ook aan soft en hard skills die iedereen erin kan verwerken en zo verder. Een laatste tip hiervoor is: zorg dat jouw eerste twee zinnen echt uitnodigend zijn of nieuwsgierigheid opwekken, eh, want de rest eh, is ingeklapt. Als iemand jouw profiel bezoekt, doe dat maar eens op iemand anders zijn profiel. Dan ga je bij het info-gedeelte twee regeltjes die staan en dan lees meer of eh, openen. Ik denk, lees meer. Dus als die eerste twee zinnetjes niet interessant zijn of niet de nieuwsgierigheid opwekken of niet triggeren, gaan mensen niet de rest lezen. Dus heb aandacht voor die eerste twee zinnen. En tot slot, een laatste tip voor een, een sterk LinkedIn-profiel zijn de aanbevelingen. Hè. Um, het profiel, of profiel onderdeel liever aanbevelingen, dus uh, testimonials, dat staat naar mijn mening echt veel te laag op het persoonlijk profiel. Dat zou voor mij onmiddellijk onder uh, het eerste stukje met de omslagfoto en de kopregel en zo mogen komen. Want ja, wij, we kunnen wij zoveel over onszelf schrijven of vertellen als we willen. Dat wordt toch maar geloofwaardig als ook andere mensen dat bevestigen. Hè? Dat is social proof. Um, dat is bewijs dat je echt zo bent zoals jij zegt dat je bent. Want andere mensen zeggen het ook. Ik vind het dan ook... Echt wel belangrijk dat je af en toe tijd investeert in het opvragen van aanbevelingen. Dat kan je bijvoorbeeld maandelijks in jouw agenda zetten, of per kwartaal. Um, en wat je in dat blokje tijd, dat hoeft maar een half uurtje te duren, kan doen, is nadenken, oké, okay, wie waren mijn tevreden klanten of partners, leveranciers, van de voorbije maanden of de voorbije weken? Wie zou ik om een testimonial kunnen vragen? En ik zeg ook partners of leveranciers omdat het op LinkedIn echt gaat over hoe jij bent om mee samen te werken. Het hoeft niet altijd een klantenrelatie te zijn. Ik heb een aantal coaches van mij, die klant waren bij mij, zelf ook een aanbeveling gegeven. Ik heb omschreven hoe zij waren om mee samen te werken. Uh, hoe hard ik geloof in hun uh, kunnen. En dat is ook supersterk. Hè? Ik ben niet eens klant, maar toch raad ik hen overal aan. Omdat ik echt overtuigd ben van wie zij zijn. En omdat ik heel graag met hen gewerkt heb. Ook al was de klantenrelatie in de omgekeerde richting. Um, nu, wat is heel leuk aan die functie op LinkedIn, is dat we eigenlijk de luxe hebben om daar een persoonlijk berichtje aan toe te voegen. Ja, standaard staat er, beste de Pup, wil je voor mij een aanbeveling schrijven of wil je mij een aanbeveling geven? Maar je kunt dat aanpassen. Ja. Dus denk ook zelf eens na over welke zaken dat je eigenlijk in de verf zou willen zetten bij toekomstige klanten. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld geven. Als je als schilder in de toekomst nog enkel grote industriële projecten wil doen, dan is LinkedIn ten eerste al een heel goed kanaal. Vraag dan die klanten waar je dat al gedaan hebt om een testimonial. En maar respect niet per se aan de particulier of collega-ondernemer waar je de inkomende kantoor mocht schilderen. Er mag nu niks van beide zijn, maar wees toekomstgericht en durf ook in te zetten op wat je echt nog wil aantrekken. Heel veel mensen hebben dan schrik om bepaalde projecten mis te lopen, om wat als ik dan niet onmiddellijk die projecten vind, dan ga ik geen werk meer hebben. Ja, zo snel, zo'n vaart loopt dat eigenlijk niet. Uh, communiceer alsjeblieft in de richting van jouw ambities. Hè. Je kunt beide nog wat uh, combineren in die testimonials bijvoorbeeld, dus van diverse projecten, maar als je de luxe hebt om te kiezen, of als je weet van oké, okay, ik wil echt wel enkel nog die industriële dingen doen, ja, communiceer er dan ook naar. Nu, wat is mijn belangrijkste tip daar? Als je weet wat je wil in de toekomst, durf die aanbeveling dan ook wat te sturen naar wat jij nodig hebt. In dat persoonlijk berichtje kan je bijvoorbeeld schrijven euh, Kijk, ik blik tevreden terug op onze samenwerking en vooral om deze reden en deze reden zelf in te vullen. Dat zijn zaken waar ik in de toekomst graag verder op wil inzetten. Zie het zitten om vanuit deze insteek een aanbeveling voor mij te schrijven. En vraag daar misschien nog bij of dat je de aanbeveling ook uh, met jouw netwerk en bijvoorbeeld op je website mag delen. Dat heeft jou dan weer wat relevante content, kan je op verschillende kanalen gaan delen, kan je veel mee doen. Wie niet waagt, niet wint. <laughs> voilà, dat waren mijn vier belangrijkste tips. Dus een professionele profielfoto, een sterke kopregel met de belangrijkste zoekwoorden vooraan en verplaats jou in jouw klant. Wat gaan zij zoeken? Eigenlijk verplaats jou in jouw klant. En denk ook na hoe wil ik gepercipeerd worden. De combinatie van die twee gaat ervoor zorgen dat je de juiste woorden gaat gebruiken. Um, dan hadden we nog het infogedeelte. Daar moet jouw persoonlijk verhaal komen, geen pitch van jouw bedrijf. Die kan er voor een stukje uiteraard in zitten. Hè? Um, als je daar uh, op dat moment mee bezig bent met dat bedrijf. Maar zorg dat het een ruimer verhaal is, dat het een beetje jouw levensverhaal is. Dat het echt wel omschrijft waarom mensen met jou zouden moeten willen werken. En vier, investeer tijd in aanbevelingen, want dat is social proof. Dat zegt superveel over jou. En het is interessante content waar je nog veel andere dingen mee kan doen. Zo, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ga ermee aan de slag. Tag mij op LinkedIn als je dingen gedaan hebt. Ik ga graag eens kijken. Ik geef jou graag feedback. Um, en ik geef ook regelmatig mini-coachings waarin LinkedIn ook aan bod komt. Dus kijk gerust eens op mijn website veebedons.be um, en hopelijk zie ik jou daar ook binnenkort. Zo, dat was het. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast en dat je er iets uit opgestoken hebt. Deel de aflevering gerust in jouw netwerk en laat me zeker weten wat je ervan vond. Als je vragen hebt voor mij die je graag wil behandeld zien, laat dat dan zeker ook even weten. Jouw feedback is altijd waardevol. Dikke merci en tot de volgende. Bye bye.